0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni, Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, vuelve el arte ruso al Museo Ruso de Málaga a través de Kandinsky. Con el convenio... Con el Museo de San Petersburgo suspendido tras la invasión de Ucrania, el Museo Ruso de Málaga presenta... Ahora la exposición que reúne nada menos que a tres genios de aquel país, a Kandinsky, a Chagall y a Polyakov, Páginas de vanguardia en la revista Bantien Siecle. Y en el Real Alcázar de Sevilla, otra exposición, Los pilares de nuestra cultura, Oriente y Occidente, los códices iluminados, que se abre con una conferencia esta tarde sobre
3: la astrología antigua. Según, la, según creían los astrólogos o hacían creer a la gente, eh, todo estaba determinado y ellos podían decirle cuál era el destino de ese niño en el futuro, no y sea, sea, y la dedica.
2: Rosa Montero nos presenta su último trabajo que supone el regreso a la novela negra. Se trata de la desconocida, texto construido a cuatro manos, no Vicky Román. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues sí, porque Montero lo ha construido junto al autor francés Olivier Truc. Es una trama de intriga que tiene de fondo la trata de mujeres. Todo comienza en el puerto de Barcelona donde aparece una chica gravemente herida dentro de un contenedor. Enseguida escuchamos a la autora madrileña.
2: Y hoy también les vamos a presentar lo nuevo de Bronquio.
5: Cuando el tiempo que se fue cuando
2: no estaba... qué es esto que estamos escuchando y se trata de una bachata aunque me cueste creerlo es Carlos lópez buenas
6: tardes buenas tardes pues sí sí que lo es se titula chantaje emocional es el primer adelanto del nuevo disco que el jerezano santiago gonzalo bronquio ha creado junto a libia que se publicará tras el verano vamos a hablar con bronquio elevado al olimpo de la música tras trabajar junto a rocío márquez.
2: Mientras tanto, el premio Jaén de Piano ya tiene semifinalistas Y este domingo se presentaba en Sevilla el Sindicato Andaluz de Músicos El SAM, que es un nombre muy musical, claro El Teatro del Sojo Caixabán de Málaga va a representar la discreta enamorada El día 27, que es el primer estreno mundial en Málaga De la Compañía Nacional de Teatro Clásico Esto y otras cosas les vamos a contar en un programa que realiza Miguel Alba Y que produce Ray Angosto
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: La escritora rosa montero ha venido a esta radio para presentarnos la desconocida su eh, reencuentro con la novela negra que acaba de, de publicar y lo ha hecho como decíamos a medias con un autor francés con olivier truc con el que firma esta intriga con la trata de mujeres como telón de fondo un libro que es el resultado de un proyecto surgido en un festival literario y de que del que vamos a conocer más detalles con su autora con rosa montero vicky román hablaba con ella
4: Hola Rosa, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Muchas gracias hay? Vicky, encantada de estar aquí. Bueno, la última vez que hablamos aquí de, del peligro de estar cuerda, ese, ese ensayo con esa parte también de ficción, sí. contigo de protagonista también incluso de sí, intriga, sí, sí. Y, y ahora vienes bueno, pues con esta novela negra, sí. eh, y, bueno una novela, como se suele decir, a, a cuatro manos, ¿no? Exacto. porque es una novela con Olivier Truc, sí.
7: eh, oh, <risa> bueno. un francés, un escritor sí. francés de novela negra, que, que bueno hemos hecho esta especie de locura, esta especie de juguete que nos que nos lo pidió un, uh-huh. un festival francés es de Urgele, novela de... negra, uh-huh. que de Polar se llama, sí. eh, es un festival que está en Lyon. Entonces el año pasado a este festival, que es uno de los más importantes de Europa de novela negra, se le ocurrió la idea, buena idea, uh-huh. de que cada año iban a hacer una novela corta porque son sí. eh, tiene 155 páginas, sí. una novela corta escrita a cuatro manos con un autor o autora francés y un autor o autora del país invitado. Uh-huh. Y este año ha sido España, el país invitado. Uh-huh. El festival se ha celebrado los tres primeros días de abril. Y eh, entonces, en agosto del año pasado, me, me, me pidieron que si quería ser yo, esa aquí, <risa> española, con, con Olivier Truc, que, que le conozco, porque compartimos la misma casa editorial en Francia, uh-huh. Netillé. Y yo ya le conozco desde hace 10 años, es un tío encantador. Y supuse, cuando me, me dijeron que era con Olivier, supuse que nos llevaríamos bien, efectivamente así ha sido. ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido un, una locura, ni él ni yo nos habíamos metido en esta en esta <risa> Cosa, ¿no? pero o así sea, si sido... no sale por la idea del festival sí, ¿no? Si no habría idea pero mira sabes es esa cosa que tienes como decía Oscar Wilde no eh, eh, es que me dejó tentarlo como decía Oscar Wilde soy capaz de resistirlo todo menos no la verdad, tentación no. verdad entonces me pareció tan retador sabes porque en primer lugar, había que hacer ocho capítulos, eh, alternos, escritos, sí. cuatro cada uno, ¿no? Uh-huh. Pero tenía que ser, uh, uno escribía los impares y otro los pares. Eh, eso te voy te... a decir, que Exacto. se había alternos. repartido así. Eh, tenían, que ser, uh-huh. tenían que ser alternos. Entonces, tenías que esperar a, que, a recibir el capítulo del otro, otro para poder continuarlo, ¿no? Lo proponían un poco como un cadáver exquisito, ¿sabes? ¿Sí? Ese juego surrealista, pero es que desde el primer momento nos dimos cuenta Olivia y yo que, el, que un cadáver exquisito es un absurdo para uh-huh. hacer una novela negra que es claro, lo contrario que claro, que tiene que, que, que ir tiene todo que tener, ahí
4: claro milímetro para milimetrado, que milimetrado todo funcione, no tiene que estar
7: todo bueno entonces pues eh, desde el primer momento pues nos pusimos de acuerdo para ir intentando intentar ir desarrollando la historia y que tuviera algún sentido al claro. final no así que eh, fue un reto no <risas> fue un reto enorme luego otra cosa tremenda del reto es que eh, lo tuvimos que hacer en tres meses y Ajá. una semana. O sea, que había un tiempo... Porque teníamos que entregarlo a finales de noviembre para que pudiera estar el libro hecho, editado, Ajá. para para la fer, para el festival. Sí. Con lo cual, tres meses y una semana. Pero no solo tres meses y una semana, que ya es un tiempo absurdo sí. de corto, sino que además los dos teníamos, Olivia y yo, teníamos una vida loca. Claro, yo año un de
4: compromiso ya. Bueno, claro. el año
7: pasado yo estaba en el año más loco de mi vida con este libro sí. que tú has dicho, El peligro de estar cuerda, que para mí es pues quizá el libro de mi vida y que he hecho una promoción como como nunca, ¿no? Entonces, viajando en esos tres meses, viajé, por ejemplo, para que te hagas una idea, tres veces a Latinoamérica, ida y vuelta, una de las veces por tres países, era una gira por tres países, bueno, fui a a Frankfurt también. (risa) O sea, que es que, estuve escribiendo de madrugada en, a, en trenes, en aviones hasta en, en las colas de inmigración escribía <risa> aprovechaba cualquier momento verdad, ¿no? terrible. fue un pelotazo de adrenalina de mm. tal calibre, tanto para él como para mí él el pobre, su primer capítulo porque yo hice los impares sí. la, la o sea, idea. tú empiezas yo empiezo porque eh, la, el, el tema era libre, sí. solo que tenía que suceder en Lyon y, y en, en Barcelona, Barcelona sí, que el Lyon porque, el sí, ¿Mm? en Lyon porque es, es el, el que de es allí, ¿Sí? y en Barcelona Barcelona porque están hermanados en este caso con la con la Semana Negra de uh-huh. Barcelona va, aunque yo soy de Madrid pero vamos. Sí, Entonces, eh, yo fui la que que ideó el huevecillo, que el huevecillo del que partimos es eh, que en en un contenedor del puerto de Barcelona aparece una mujer eh, joven, atada, desmayada, golpeada y drogada, que la la llevan al al hospital y que resulta que ha perdido momentáneamente la memoria, no sabe quién es, pero aún así, aunque no sabe, no tenemos ni idea de quién es, por eso la desconocida el título, Suponemos que tiene una vida
4: muy rara, porque hace cosas extrañísimas. ¿no? <risa> que se parece a Bruna Husky ahí. Se parece a Bruna Husky, sí, un poquito. Bueno,
7: ese claro. fue el punto de partida. Sí, sí. Y a partir de ahí ya desarrollamos la historia los dos a la vez, claro. porque no sabíamos a dónde iba claro. esa historia. ¿no? Entonces, como el, el huevecillo era mío, pues yo hice el, el, arranque, el primer capítulo, el 1 y los impares. Claro. El 1, el 3, el 5 el, 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 el y el 7, ¿no? Y él hizo los otros. Y, y también inventé a, 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 la, a la desconocida. Policía, sí. Y a la, la policía, a la policía española, que es una inspectora de los mozos de Escuadra, que se uh-huh. llama Anna Ripoll, y él inventó al policía eh, francés, que es Eric Sapoli, <risa> que <risa> viene de Lyon, y a otros secundarios, hombres secundarios. y sí, demás. Sí. <risa> y fue una cosa... Bueno, fue, fue muy divertido. Uh-huh. Y ha sido un juego muy divertido, porque una cosa fascinante era ver qué hacía él con mis personajes. Claro, y cómo los movía. Los suyos, cómo claro. movía?
4: Claro, los de él.
7: Era fascinante esto, que no nos lo habíamos planteado ninguno de los dos, de repente esperar sus capítulos y ver qué les pasa, qué hacían mis personajes que yo no había
4: había decidido que hicieran. hicieran pero... Y ahora por donde tú vas a tener claro, que continuar después, Y, ¿no? y yo ah. lo
7: mismo con los suyos, intentamos ser respetuosos y tal. Y otra cosa curiosa que pasó, que tampoco lo... pasaron muchas cosas mágicas, fue un viaje muy mágico. Eh, otra cosa curiosa que pasó es que tampoco nos lo propusimos, no, no hablamos de esto nada, pero... En cada normalmente cuando tú escribes una novela que tiene 300, 400 páginas, te pasas un año antes pensándola, luego otro sí, año, dos años escribiéndola. No detalle. Tiene, cada libro tiene su ritmo, su ritmo interno, y hay subidas, bajadas, zonas de meseta, de descanso y tal. Pero aquí no, no, había, no, no podía había, no ser no se así. Podía. Y como íbamos haciendo un capítulo cada uno, sin no sin decirnoslo... Uh-huh. Eh, en cada uno de nuestros capítulos intentábamos meter un cráter, un momento de vértigo, de acción, uh-huh. de tensión, para dejarle esa patata caliente al otro. <risa> claro. <risa> ¿A ver, ¿A cómo, no ahora, cómo no lo resuelves ahora? ¿Qué con eso? Con lo cual, esto le ha dado al libro un ritmo alucinante, un ritmo uh-huh. vertiginoso que no tiene ninguno, de, que el no, libro este. normal no tiene. Uh-huh. Sí.
4: <risa> bueno, es un trabajo conjunto, el vuestro, sí. como el de esos dos protagonistas, los dos investigadores encargados del caso, ocupados de identificar, de proteger, de ayudar ¿no? a esa desconocida. Eh, Tú te ocupas más de la parte de la investigación española, ¿no? Como estás diciendo, con con la inspectora Ana Ripoll. A, mientras que a, bueno, que, a, que a tu compañero aquí de, de escritura, Bolivier. Olivier, sí le ha tocado el inspector Zaporiz de esa brigada de represión del prosenetismo ¿no? de la Judicial de Lyon porque bueno aquí el trasfondo es el caso de la trata de Blanca, bueno, la trata de la mujeres, trata de mujeres sí. el, el, el abuso contra, contra sí, la sí. mujer. Que, bueno, la trata que es, de personas. Sí, claro, sí. que es un, un tema, desgraciadamente, de, de una dura realidad. Sí, ¿no? y ¿no? muy actual. Muy actual, sí. 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 sí, sí. No, además es noticias que noticias eso persona. salió, bueno, desde,
7: de, desde el primer momento ya con la idea de la mujer sí, que, aparece, que aparecía además. en el contenedor eso ya estaba era era evidente que iba a ir por ahí, ¿no? Lo que pasa es que no sabíamos y, y no sabe y el no, lector sabe, la, no la, sabe hasta que termine no sabe si ni, esa desconocida Ni la propia
4: protagonista claro, sabe de dónde no, viene no, no y solo por qué, eso, sino
7: que el lector no sabe ni nosotros Ajá. sabíamos cuando empezamos a escribir si esa desconocida es una víctima o es un verdugo, o un verdugo que es lo a, que es, 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 ¿no? Claro. O sea, que ahí está todo por, por
4: allá le da miedo saber incluso. Claro. Está miedo todo de descubrir, por descubrir cosas que no.
7: Efectivamente, no está todo por descubrir, pero que era trata de personas así, Sí. sí. Y que y hay una
4: persecución eh, a las sí, mujer,
7: sí, sí. ¿sí? sí. Y uh, hay, una, hay una situación terrible ¿no? en el mundo y de hecho en, esta, en este fracaso que, uh-huh. que, que, que es el fracaso de Europa con los desplazamientos masivos, no pues por ejemplo, el enorme fracaso de Europa y del mundo con, con, con la cuestión siria, ¿no? con uh-huh. todos los desplazados sirios que ha sido es el sí, horror. Sí. Pues eh, creo recordar que en esos desplazamientos ha, ha habido han desaparecido 40.000 menores. 40.000 menores que se supone que están en, en trata de, de, de personas persona. de prosenetismo. Uh-huh. Y, y no sabemos nada. Y ahora en Ucrania está pasando lo mismo uh-huh. con los desplazados de Ucrania. O sea que son temas terribles.
4: Uh-huh. En plena actualidad, como decimos. Bueno, junto a ella, enfrentados a, a una peligrosa red, tanto la, la chica no a la que protegen ¿no? y a la que ayudan, eh, como los propios investigadores. Están estos dos inspectores, el español y el francés, al principio un poco reticentes entre ellos, desconfiando. Bueno, de sí, la, el, el yo creo de los métodos. métodos Ana
7: Repol no sabe muy bien, no tiene claro si darle un, 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 guantazo, manporro, <risas> un guantazo a Eric o, o darle un beso. No, un abrazo. ¿no? Sí, 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 un, sí, sí. abrazo o un abrazo. Si, si está ahí, que duda entre matarlo o quererlo. No, sí. <risa>
4: bueno, porque además en el caso de, del francés hay un asunto muy turbio que lleva a la espalda, de hecho, él ha propiciado hacerse cargo de, del caso, bueno, porque habla español, ¿no? Eh, para poner tierra de por medio y ganar tiempo ante asuntos internos, ¿no? Porque, sí, porque está ahí... perseguido uh-huh. por... por cosas Lo cual sombrías. hace que también resulte más más oscuro y para sí. la española, la investigadora española, no saber tampoco si poner todas las cartas exacto, encima exacto, o guardarse sí, sí. algunas o ¿no? Sí, hay de todo tipo
7: de conspiraciones paralelas, y, y, sí, sí
4: es que además él es un policía ya vamos a ver desde el principio no poco ortodoxo con unos métodos que no siempre están dentro de, de la norma y que se la salta si hace falta sí. le da lo mismo no y sí, bastante machista el pobre sí también mucho <risa> <risa> y con una idea muy machita de todo no sí sí pero tiene se me, lleva cortes, me, me claro. Me <risa>
7: también en externo tiene eso gracias
4: <risa> sí por lo que decimos porque más de una vez se lleva un corte bastante sí, sí, bastante sí, sí. gordo ¿no? <risa> bueno ambos están al frente de esa investigación que va en paralelo entre Francia y Barcelona donde se centra más lación es desde luego en Barcelona en las calles, en los barrios desde el Raval a la zona franca y ahí también sí, sí, un sí. paseo ¿no? por toda esa geografía sí, sí. Uh, de barcelonesa ¿no? y que yo he tenido que, que, que desarrollar en, en,
7: en, con internet ya <risa> <¿En planos? risa> hombre, no podía
4: estar en tu sitio
7: <risa> claro, porque además he estado mil veces en Barcelona, pero no sí, lo conozco claro. con, una, con una finura como para eso no y también preguntando a amigos catalanes no ¿qué, qué, qué barrio tú dirías de no sé ¿Eh? qué? entonces me han ayudado, pero bueno mucho algo con internet <risa>
4: bueno hay muchos hay recursos aquí eh, que resultan también muy cinematográficos en momentos donde una misma eh, acción se puede ver desde dos puntos de vista no en la tienda y la trastienda como que se dice no con lo que ¿no? Sí, tiene ese, ese aire ¿no? sí, también sí, sí. Es,
7: sí, es gracioso porque uh-huh. porque ya te digo que es que nos ha dado a los dos yo creo que un tipo de ritmo de escritura que ninguno de los dos tiene por su lado no
5: uh-huh.
7: a este tipo de trabajo, ese vértigo en el que estábamos escribiendo el, en el vértigo de trabajo propio que estábamos viviendo meter este libro, hacerlo así, tener uh-huh. que mandarlo pues de repente ha hecho que todo fuera y que fuera tan tan breve el libro, que sea uh-huh. una novela, pues ha, sí, ha hecho la que la todo uh-huh. sea como sustancial. Se condense, sustancial. Se condense todo sí, también, sí,
4: sí. claro. Eh, bueno, no sé si si él por su parte está haciendo también la promoción de, de la novela sí, y en Francia, sí, si sí, la sí, vaya sí. a hacer conjunta en algún sí, momento. Sí, hemos, fe-
7: hemos hecho, uh-huh. eh, presentamos el libro conjuntamente, hicimos muchísima promo en Barcelona. Uh-huh. Estuvimos tres días y luego hemos ido a, a que de Polar, a la, ah, al a Festival, Festival en León y ahí también hemos hecho promo. Y, y bueno y luego pues ahora cada uno supongo que a lo <risa> suyo <risa> ya, bueno o sea, después yo de... no quiero hacer presentaciones por ejemplo del claro. libro sin él uh-huh. Es decir presentación presentación sí, formal sí. yo creo que no se debe no. o sea uh-huh. y él estoy segura de que no está haciendo presentaciones pero sí hago firmas eso uh-huh. sí del libro eso claro
4: eh, bueno tú decías antes no que lo conocías previamente sí. eh, sabías de él no sé si su estilo casado tú ya de entrada veías que no no contigo, la verdad es que no que que yo, muy, yo
7: creo que tenemos dos estilos es muy diferentes dis- ¿no? distintos y de hecho se nota muchísimo esa diferencia porque tampoco nos hemos propuesto unir estilos yo creo que se nota muchísimo esa diferencia en los dos primeros capítulos sí. en el primer capítulo mío y el sí, primer ese arranque capítulo que tienes suyo tú,
4: podríamos decir claro. y que le hablas mal lector sí, y sí.
7: Es, ese es muy mío okay. y su segundo capítulo es muy suyo y muy distinto sí, del sí, mío ese arranque que tiene pero como en esta cosa mágica que ha pasado en esta aventura que ha funcionado tan bien, tan fluidamente pues resulta que al final me han dicho los lectores y tal, y los críticos nos dicen que, uh-huh. que, que no se... Que bien. Que, uh-huh. y, no, y que además ya no, llega sí, un momento ya en que ya no sabes quién, quién escribe escribiendo. <risa> y eso me parece como una magia ¿no? De la, uh-huh. del, del, del juego este que hemos, que hemos hecho. ¿no? Uh-huh. Y luego ha sido muy gracioso y ha sido muy complicado todo, porque claro, él escribía en francés, yo escribía en español, eh, los traductores uh-huh. traducían inmediatamente capítulo a capítulo, <risa> y luego nosotros... Nos comunicábamos para intentar eso, ir combinando... E intentar ir llevando y desarrollando la historia Nos comunicábamos con millones de emails ¿Ven? En inglés Vaya,
4: o sea, qué juego de idioma Ha sido como la ONU sí. Sí, Totalmente, <risa> en un babel ahí Totalmente no eh, sí. Bueno, parece una experiencia que por lo que estoy vamos, Por lo que nos está transmitiendo Que, que repetiría bien. no
7: <risa> eh, Fíjate que nos lo hemos Ha sido tan, tan excitante y tan divertido mm. que, que nos lo estábamos planteando En la posibilidad de, de seguir Hacer otra, pero sin limitaciones Es que no tengamos que hacer en tres Claro. ni que tengamos que hacerla uh-huh. simplemente de 150 páginas, claro. o sea que saliera uh-huh. un poco como los que juegan, que cada uno hiciera su vida, sus libros y tal, pero que estuviéramos jugando esa especie de juego, uh-huh. un poco como quien juega al ajedrez, ajedrez con alguien, correspondencia, con alguien sí, a sí, sí. Y, y nos lo estamos planteando y nos hemos dado, lo que pasa es que claro, la vida es tan breve tenemos los dos tantas cosas que hacer y tal uh-huh. que nos hemos dado tres meses para pensarlo ahora hasta junio y en junio nos nos plantaremos y, si nos metemos en un lío de, este,
4: uh-huh. de estos, ¿no? pero sin marcados ya, sí, claro, marcar, como tú dices, de marcar sí, tanto sí, un sí, tiempo sí, y, y, y tan limitado además sí, sí. eh, eh, mm, Oliver, eh, novela negra lo que hace es solamente hace novela, novela negra, negra.
7: no, solo ¿Es es, él es, no, no, mm-hmm. no es como yo además él hace novela negra de género que sí, yo en sí, realidad sí. no tengo esta novela pura, negra es de dura, género, ¿no? esta es la única que he escrito porque Por luego eso? tengo novela negra con Bruna, con claro, Bruna Hasky, pero no es pura porque es ciencia ficción también y tal, o sea que no es novela de género, esta es la primera y él hace solo novela de género
4: y bueno pero como dices bueno ahí está esa, esa idea no de, de sí. retomar de, proyectos como este sí, pero sí. bueno ya con una tranquilidad sí. y con un.. como un
7: juego sí sí como ese ¿Sí? juego maravilloso sí ha sido muy ha sido muy divertido agotador eh agotador pero muy
4: divertido <risa> y, y como lo que dice con las complicaciones que tiene la novela negra que, sí, que, que sí. como dices no eso no puede quedar ahí tal. Claro, claro. no puedes plantarte un juego surrealista con, con un género como obvio que, ¿no?
7: obvio de lo que más orgullosa estoy es bueno primero de haber conseguido terminarla porque en tan poco tiempo, tú no pedía, ¿eh? sí, de sí. pero segundo de, 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 que, de que de que tiene más o menos sentido, eso uh-huh. ha sido como subir al Everest de <risa> ¿verdad? Hacerla en estas condiciones y de que más o menos tenga un sentido y de oh,
4: uh-huh.
7: eh, la cuadratura del círculo. <risa>
4: <risa> bueno, pues al final ha quedado todo muy cuadradito, <risa> muy redondito, no sé cómo vale. decirlo, y bueno, y el resultado es esta, eh, esta novela, a dos, <risa> la, sí. la desconocida Que nos ha traído, bueno, pues Rosa Montero, pues muchísimas gracias Rosa gracias, Y hasta la próxima, no sí. sé si será el, La otro, no, el, no, no, o sería, otra cosa que, sería que tiene sería ya una ahí. mía
7: ya, una mía de Lo las... más
4: inminente será eso entonces, Sí, ¿no? lo que pasa es que me
7: queda muchísimo tiempo mm. Porque he estado tan viajando Y tal, que tengo la cabeza mm. Atocinada, así claro. que creo que la próxima Será la cuarta de Bruna, cuarta Ajá. y última de Bruna
4: Ah, vale, va. cerraría ya
7: Pero queda mucho ahí. vale vale
4: vale <risa> Bueno, pues tendremos ocasión de vernos entonces Vale. <risa> Muchas gracias Rosa. Eso
7: guapa, gracias a ti.
3: Andalucía es Cultura. Con Antonio Catoni.
1: Los principales contenidos informativos del día de cada provincia están en Nocturno, en Radio Andalucía Información.
3: Las
0: mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa Resumen de la Medianoche, con los protagonistas de cada día porque son noticias.
1: Nocturno, en Radio Andalucía Información.
0: Andalucía en local.
1: De lunes a viernes, en la medianoche, con Beatriz Rodríguez.
0: Radio Andalucía Información.
1: Y Los toros los tienes en Carrusel Taurino.
0: Hoy miércoles, desde la Real Maestranza de Sevilla, José Garrido, Álvaro Lorenzo y Alfonso Cadaval lidiarán reses de Santiago Domé. Sigue el festejo en directo en Radio Andalucía Información, con la narración de Juan Ramón Romero.
1: Carrusel Taurino. Hoy, desde las 6 de la tarde, en Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: De dos exposiciones les vamos a hablar en los próximos minutos. La primera supone el regreso del arte ruso al Museo Ruso de Málaga. Ya saben ustedes que después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia... ...pues se rompió ese convenio entre el Ayuntamiento de Málaga y el gobierno ruso... ...para que vinieran las obras del Museo de San Petersburgo. Pero esta exposición de la que les vamos a hablar... Pues nos va a traer a tres grandes rusos, a Kandinsky, a Chagall y a Poliakov. Páginas de vanguardia en la revista Bantien Siecle, un homenaje a una de las publicaciones de arte más influyentes del siglo XX. Nos lo cuenta en Málaga Nuria León.
7: La muestra reúne medio centenar de piezas entre
8: litografías, silografías y portadas de una de las revistas clave en la promoción de los movimientos artísticos más vanguardistas durante tres décadas, de 1938 a 1951. ...Carlos Ferrer, comisario de la exposición. gran papel que jugó es el de la difusión de, del conocimiento de, del arte... ...y también eh, fomentó el coleccionismo de, de quienes no podían eh, asumir... A ...comprar una obra pictórica o escultórica de los grandes artistas del, del siglo XX. La exposición podrá visitarse en el Museo Ruso hasta el próximo 19 de noviembre. Y otra exposición...
2: Va a tener como escenario un edificio histórico fascinante de nuestra Andalucía y va a arrancar con con las palabras de uno que sabe mucho de ello. A las 8 de la tarde, aquí en el Real Alcázar de Sevilla, va a tener lugar la conferencia Cuando los astros dictaban la historia, constelaciones y planetas del Tratado de Albumasar. ...a cargo del especialista en Astrología Aurelio Pérez Jiménez... ...que además es catedrático de Filología Griega... ...de la Universidad de Málaga y que está con nosotros... ...Aurelio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y realmente los astros regían nuestros nuestros actos cotidianos... Eh, ...podían, digamos, determinar si yo me tenía que operar... ...o hacerme una sangría o
3: o tener un hijo. Realmente no, Eh, en la creencia de la gente, ¿no? La gente efectivamente creía que así era... ...que regían desde el nacimiento hasta la muerte de las personas... ...y también eh, los grandes acontecimientos históricos, guerras, epidemias, enfermedades... eh, ...todo ello, incluso la actividad eh, comercial, la actividad eh, médica, la, eh, la educación prácticamente lo regían todo, ¿no? De acuerdo, estaba regido por los planetas, de acuerdo con configuraciones especiales que tenían entre ellas, y cada planeta tenía las ...características éticas y profesionales correspondientes a los dioses antiguos... ...que regían esos planetas, o sea el amor estaba regido por Venus... ...porque Afrodita, Venus era la diosa del amor... ...la guerra por Marte, porque Marte era... Eh, ...Ares Marte eran los dios, el dios de la guerra... Eh, ...la vejez correspondía a Saturno, que era como el abuelo de los dioses... ¿eh? ...y así sucesivamente, ¿no? Entonces, desde este planteamiento, eh, pues, los astrólogos... ...viendo esas configuraciones, podían determinar si iban a ser... ...un niño o una niña, y si nacía un niño bajo la influencia... ...de un eh, astro masculino, pues, iba, iba a ser más varonil... ...si era una niña, esa niña iba a tener una tendencia eh, masculina, etcétera, ¿no? O sea, que lo re- según, la, según creían los ...o hacían creer a la gente, eh, todo estaba determinado... ...y ellos podían decirle cuál era el destino de ese niño en el futuro... ...y a qué se iba a dedicar.
2: Aurelio, eh, pongamos por caso que estamos en el siglo XI... ...y que usted es nuestro, nuestro astrólogo, y yo soy el jefe de este poblado... ...quiero invadir
3: el poblado de al lado, ¿cuál sería el tiempo más propicio?... Pues ya dependería de que, por ejemplo, Marte, el planeta Marte, estuviera en un signo como es Aries o Escorpio, en el que ese planeta se encontraba más a gusto, porque ellos habían hecho una, una distribución de los signos del zodíaco entre los planetas, el Sol y la Luna, y a Marte le corresponde, en esa distribución que se llama la doctrina de la casa o los domicilios, le corresponde Aries. O, o Scorpio, si está en configuración positiva eh, con Saturno, que es otro planeta maligno, ¿no? ...pues entonces bueno, la guerra va a venir estupendamente... Ah, bien, bien, entonces es pues buen, buen día, buen día...
2: Bien, bien. ...bueno, si quiero tener un heredero, quiero me, me toca tener un hijo varón... ...porque este reino lo tiene
3: que dar alguien... ...eso cuándo sería el mejor momento, digamos, para procrear... ...pues el mejor momento, bueno, existe la procreación y el nacimiento, ¿no?... ...hay doctrinas de los astrólogos donde contemplan ambos aspectos, ¿no?... ...entonces un buen momento pues sería que Júpiter... ...que es un dios positivo y que representa la realeza, estuviera en su casa, que sería pues Sagitario o Pisces y el sol estuviera en Leo, que Leo es el signo que representa también la realeza y el sol representa igualmente el el rey porque está en el centro del círculo planetario. Entonces, pues eso sería un buen momento, que por Oriente estuviera saliendo en ese momento lo que llaman los astrólogos actuales ascendente, que los astrólogos antiguos es lo que realmente llamaban horóscopo, ese, esa casa o ese lugar, ahí estuviera situado cualquiera de estos dos Qué
2: curioso, planetas. Qué estos dos planetas. Por ejemplo, tengo dolor de cabeza... Y bueno, en esta época, en el siglo XI en el que nos encontramos, creo que la la solución principal sería una sangría, pero claro,
3: ¿cuándo me hacen a mí la sangría? Sí, eh, bueno, se hace la sangría porque el concepto de medicina antigua que viene desde Hipócrates hasta el siglo XVIII, estamos hablando de un periodo muy largo, eh, la enfermedad se produce por un desequilibrio de los cuatro humores que constituyen la salud esos cuatro humores pues son eh, la flema, la sangre, la bilis negra que viene del vaso y la bilis amarilla que viene del hígado, la sangre del corazón y la flema que sería del cerebro, ¿no? entonces el equilibrio de esos cuatro humores representa la salud Bien. si uno se altera entonces según la creencia de esta medicina antigua viene eh, la enfermedad forma de restablecer El equilibrio, pues, mediante la sangría, que hace que el exceso, por ejemplo, de sangre que hay en el el cuerpo eh, se disminuya y vuelva vuelva a equilibrarse. Pues bien, los astrólogos se apropian esta doctrina y dicen, como eh, el cielo es como un gran hombre cuya cabeza es Aries, porque empezaban siempre el cómputo de los meses por Aries, ahora estamos terminando Aries, ¿no? Mañana, pasado mañana, mañana o pasado mañana empieza el siguiente, que es Tauro. Pues, por ejemplo, hoy, que es Aries, si la luna está en Aries, hay que esperar a que entre Tauro, para hacer la sangría en este este órgano, en esta parte del cuerpo, porque...
2: Bueno, entonces ya está, tendremos que esperar a que empiece empiece Tauro. Digo yo, eh, señor Aurelio, que usted verá en la televisión a muchos astrólogos de estos del día de hoy que plantean sus historias, no, pero
3: esto no sé qué, pero usted los cazará al vuelo, ¿no? (risa) <risa> bueno yo he asistido a algún congreso también de astrólogos y me han preguntado yo básicamente pues le cuento lo que es la historia de la astrología porque ¿Usted no creen no ella soy astrólogo no soy astrólogo y tengo mis dudas también sobre la realidad de esto no pero a ellos sí y bueno, el cerebro no está tan desarrollado que nunca podemos decir de este agua no beberé no pero en principio eh, ellos han incorporado prácticamente casi todo el sistema astrológico actual y que ellos manejan viene de la antigüedad, solamente han incorporado algunas... Eh, ...algunos aspectos concretos... De, de, ...del desarrollo de la astronomía actual... ...y por supuesto han tenido que adaptar... ...el sistema geocéntrico antiguo... ...a un sistema heliocéntrico desde el siglo XVII... Claro, ¿no? eh. o sea que, y, ...y luego habrá cosas que se inventen también. ...y han incorporado también... ...los nuevos planetas que se han conocido hasta entonces... ...porque hasta Galileo, Kepler... ...pues solamente se conocía... Eh, y, ...y en este orden la Luna, Mercurio... Eh, Venus, eh, el Sol, eh, Marte, Saturno y y ya está, no no había más que esos siete astros, ¿no? Entonces, ellos siguen manejando eh, todas las características de los planetas, son las características de los dioses a los que representan o a los que pertenecieron, ¿no? Ya, ya, porque aquellos dos fiuco a usted no le
2: bueno, no le Ofiuco, sí.
3: Ofiuco es una constelación, es una constelación que está entre Escorpio y Sagitario y que en el tratado de, de Albumazar que se expone aquí sobre el que va a girar mi conferencia esta tarde, ¿no? en ese tratado aparece Ofiuco. Ofiuco que era eh, como una representación de Hércules cogiendo una serpiente ¿no? quiere ah, decir Ofiuco es el que coge la serpiente ¿no? o sea que no se lo han inventado, que eso existía y lo, no existía y lo, han, lo han
2: adaptado ahora digamos a la astronomía en a la esto, astrología perdón.
3: en estos catálogos que, que te he explicado anteriormente está descrita Ofiuco entre como eh, un paranatelon es decir la constelación que se eleva al mismo tiempo en occidente que es ...que se eleva el signo de Sagitario, ¿no? Y, y, bueno, los astrólogos actuales han dicho que hay 13 constelaciones... ...pero bueno, mm, en fin... Eh, lo que recorre ...el Zodíaco es lo que... que recorre el Sol por el centro, ¿no? Y son los 12 mm, son son... Bien, con...
2: Est- Esto es lo histórico, esto es lo histórico porque como, eh, como científico... ...como especialista en, en toda la historia de la astrología... ...y además como catedrático de Filología Griega de la Universidad de Málaga... ...Aurelio Pérez Jiménez, pues ha estado... Eh, adelantándonos este, esta conferencia cuando los astros dictaban la historia, constelaciones y planetas del Tratado de Albumasar. 8 de la tarde, Real Alcázar de Sevilla. Aurelio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a Canal
3: Sur en concreto. Vale.
2: Pues vamos a hablar de de patrimonio también, en concreto de la iglesia de San Miguel de Jaén, eh, una iglesia en la que trabajó Andrés de Vandelvira, que de hecho cobró 22 reales por ampliarla, estamos hablando de una de las más antiguas de Jaén, y luego después en el siglo XIX fue vendida y desfigurada. Y ahora la estamos eh, reencontrando, ¿no? Los trabajos para su recuperación han sacado a la luz
9: este contrato. César Domínguez nos lo cuenta. De la iglesia de San Miguel se sabe que existía en el siglo XIV... ...y que se mantuvo en pie hasta el XIX... ...vendida en 1874 durante la desamortización de Madoz... ...fue demolida y absorbida por otras edificaciones... ...ahora el Ayuntamiento de Jaén trata de recuperarla... ...en las investigaciones que acompañan a los trabajos... ...se ha constatado que Andrés de Vandelvira diseñó su ampliación... ...y que cobró por ello 22 reales en 1559... ...Alejandro Romero, el archivero municipal... ...encontró el dato en el libro de fábrica de la obra... ...tras digitalizar los libros... ...que se encontraban en el archivo histórico diocesano de Jaén... ...a partir de ahí hemos comenzado la labor de
10: transcripción de los mismos... ...y en esa labor de transcripción... ...pues nos apareció el dato de este pago... ...por realizar una traza para ensanchar la iglesia... ...que se le realiza por parte del mayordomo de esta iglesia...
9: ...al arquitecto Andrés de Vandelvira". El dato no es menor... Vandelvira ya trabajaba en la construcción de la Catedral de Jaén, contratado por la diócesis, pero también realizaba trabajos en otros edificios de la provincia. Vicente Barba, arqueólogo del Ayuntamiento de Jaén.
6: Él ya estaba trabajando en la Catedral de Jaén, él ya vive aquí en Jaén, y cobró por hacer el diseño de esa ampliación de la iglesia, ¿no? Con lo cual nos habla también de ese artista, ¿no?, que tuvo que ser Andrés Vandelvira, esa figura importante del Renacimiento Español. Que Vandelvira haya trabajado en la traza de esa iglesia, pues le da una relevancia
9: importante a esta iglesia. Un aliciente más para seguir avanzando en la recuperación de esta iglesia. Por cierto, como curiosidad, su ampliación costó en total 227.000 maravedíes.
7: Y en
2: ella participó Andrés de Vandelvira mientras compaginaba ese trabajo en San Miguel con el de la propia Catedral Renacentista de Jaén. Otra catedral, eh, catedral renacentista increíble que tenemos en Andalucía es la de Granada, ya saben ustedes que se encuentra en una zona sísmica. Y para pot- proteger el patrimonio, todo el patrimonio que, que contiene y que significa la propia Catedral de Granada, hoy ha tenido lugar un, un simulacro, un simulacro frente a un posible terremoto destructivo de la catedral. Eh, ahí se encuentra Jesús Reina todavía, Jesús, ¿qué tal?
8: Saludos desde la puerta del perdón de la Catedral de Granada, desde el mediodía se está realizando este simulacro que tiene una doble vertiente, por una parte la consolidación de los elementos arquitectónicos, por ejemplo arcos, columnas, estatuas en la fachada o fuentes que están adheridas al muro de la Catedral y por otra... ...la extracción, la evacuación y la catalogación de los bienes patrimoniales muebles... ...como por ejemplo, las obras de arte, los elementos litúrgicos... ...las pinturas, la escultura del interior... ...si llegado el caso de un terremoto de carácter destructivo... ...tuvieran que ser evacuados. La subdelegada del gobierno en Granada Inmaculada López Calahorro... ...nos lo ha contado así. ¿Y saber cómo hay que atender en una situación de esa emergencia... El gran legado que tenemos en nuestro país, nuestro gran patrimonio histórico, eso supone una salvaguarda, una catalogación y un saber actuar en un caso que pudiera darse, que ojalá no suceda para bien de todos, pero que estemos preparados para, para esa actuación. En este simulacro participa la UME, participa la policía local, participan los bomberos y participan todos los alumnos del curso que se está celebrando sobre esta materia, primero de España, precisamente organizado aquí, en Granada, por la subdelegación del Gobierno.
2: Bueno, pues eh, gracias
8: Jesús Reina, desde la Catedral de Jaén
2: enseguida, desde la Catedral de Jaén, lo no, de Granada. Enseguida digo yo que vamos a hablar del Premio Jaén de Piano. Son las 3 y 36.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Porque el certamen internacional Premio Jaén de Piano ya tiene semifinalistas a partir de esta misma tarde ya van a buscar un sitio en la
9: final, César. El jurado dio a conocer sus nombres anoche Son seis pianistas de cinco países Y a partir de esta misma tarde comienzan a tocar En esta tercera y última prueba eliminatoria La protagonista será la música de cámara Los aspirantes deberán tocar junto al cuarteto bretón Obras de Brahms, Schumann, Shostakovich O el quinteto número 2 en la mayor opus 81 de Borsak También una obra romántica de Mendelssohn, Chopin, Musogorsky o Schubert En total la actuación de cada participante Debe tener una duración de entre 50 y 75 minutos Mañana jueves sabemos que tres de estos seis pianistas pasarán a la final.
2: Y esto es lo nuevo de Bronquio junto a Livia, tema en clave de bachata titulado Chantaje emocional.
5: detrás de
6: dos discazos editados el año pasado, Tercer Cielo, junto a Rocío Márquez, y Sea lo que sea, junto a Libia. Hablamos del jerezano Santiago Gonzalo Bronquio, que hoy nos presenta el primer adelanto del nuevo disco creado, otra vez junto a Libia, que se publicará tras el verano. y más ni menos que una bachata que se titula Chantaje Emocional. Vamos a hablar con él sobre este tema. Hola, ¿qué tal Bronquio? Buenas tardes.
11: Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Bueno, vuelves a la carga junto a Livia, hacéis un buen equipo, ¿no?
11: Eh, sí, con Livia. Livia es como
6: mi compañera incondicional desde,
11: desde que empecé a hacer música como Bronquio. Las primeras canciones eh, que hice las saqué con ella y, y aunque ya, ya durante toda mi carrera como Bronquio o sea, he hecho muchas colaboraciones con otras personas, ella pues siempre se mantiene porque tenemos buena sintonía.
6: Uh-huh. Chantaje emocional es una canción de desamor, eh, no sé si es que sí. tienes tendencia a hacer canciones de, de desamor, como no podía ser de otra manera.
11: Eh, bueno, las letras la letra siempre son de Lidia, uh-huh. y Lidia sí, casi todo lo que escribe en sus millones de cuadernos que tiene por casa, eh, siempre tienen están vinculadas al, al desamor, parece que ha, ha tenido bastantes experiencias románticas y las sabe luego explicar bastante bien en formato canción.
6: Bastante experiencias románticas, algo algo dolo- dolorosas. Después del flamenco llega la bachata, no sé si es que estás cómodo con este registro.
11: Sí, eh, es verdad que con, con los ritmos así más folclóricos, en este caso la, eh, latino, porque bachata bueno no deja de ser un ritmo latino, uh-huh. me siento cómodo porque hay como una suavidad y una contención por otra, eh, por un lado, por otro también, eh, me apetecía probar otros ritmos distintos, que no fueran el 4x4 clásico de las canciones pues, más eh, vinculadas al pop o al club, que eh, es Bombo Caja, Bombo Caja, y bueno, tampoco, teníamos, tampoco había una predisposición para hacer una bachata. Yo estaba con Lidia, Lidia me enseñó la letra, la empezó a canturrear, y de manera espontánea salió el ritmo de bachata, vamos, nos dimos, que, que nos dimos cuenta que era una bachata, entre comillas, cuando la canción la teníamos más o menos producida.
6: Eh, de todas maneras, no es la primera vez, ¿no?, que, que te acerca o que os acercáis a los ritmos sudamericanos, a los, a los ritmos latinos, porque eh, lo que estábamos escuchando, lo que más aprendimos del anterior disco, pues tiene estos aires brasileños ¿no?, como de bosa.
11: Eh, sí, sí, es verdad que la... Eh, que fuera una... Esa canción en un principio, la de lo que más la aprendimos, la canción ha antes, en principio era una canción super ravera. Vamos, hay una versión eh, casi de drama and Bay de esa canción que no tiene nada que ver, es como la opuesto, pero fue a Lidia a la que se le ocurrió pasar a, a brasileño. Y a mí me pareció buena idea, vamos, todo lo que me dice Lidia. Siempre lo tengo en cuenta y lo solemos llevar a cabo. Y sí, a ver, es verdad que, por un lado, que nos gustan... Nos gusta la música eh, sudamericana, después este también por otro, como es verdad que es algo que no podemos escapar, que el ritmo latinoamericano es algo que está muy presente ya en, en nuestra cultura diaria, en el mainstream, está por todos lados, entonces pues claro, queriendo o sin querer, al final nos acabamos empapando de ella, y las canciones nuevas que vamos haciendo, pues van saliendo pues con lo que tenemos en los oídos puesto todo el día. Y en este caso, pues verdad que más chata pues han salido hace poco María Machata... Rosalía Sacuna de se engana también el yo qué sé pues teníamos como ese ritmo de alguna manera presente en el inconsciente y, y la manera de componer la canción pues pues apareció por, por ahí
6: esta es una de las sorpresas que nos depara tu nuevo vuestro nuevo disco qué otras sorpresas habrá habrá alguna colaboración
11: pues hay una posible colaboración lo que pasa es que todavía está por cerrar uh-huh. y que bueno que sería en una, en una ronda, que es un registro que ya cuando hicimos Lidia, Rocío y yo, la canción de mí, del disco de tercer cielo, nos sentimos muy cómodos en ese registro y seguramente ahí vuelve a haber otra colaboración. Tampoco tampoco es seguro y si al final no sale la colaboración, pues la acabaremos sacando Lidia y yo, que también va a quedar redonda, igual. Y después en el disco, pues un poco, yo creo que pasa un poco algo parecido. A, a, a sea lo que sea que hay que hay como muchos palos distintos lo que pasa es que es verdad que mi manera de producir y la identidad tan fuerte y tan única que tiene Lidia pues yo creo que da igual el registro en el, en el que nos metamos que va a sonar cohesionado o por lo menos eso quiero pensar
6: seguro que sí, como en sea lo que sea otro discazo por cierto bueno, pues si, si te parece eh, nos vamos a quedar ya con vuestro chantaje emocional, vamos a disfrutar vamos a escuchar por primera vez aquí en Canal Sur Radio, muchísimas gracias por atendernos
11: Muchísimas
5: gracias a ti, Carlos Un abrazo Un abrazo Si no me había ido bien, no necesito. Son más disculpas que no tal que abuela ayer. Yeah. Mami no me até y me arrepiento luego. Porque es que no me conoce si le molesta mi ruego. Sé que me escuchan voces y no quiero. Que para ti más importante si esto acaba mal me muero. Mami, no y me arrepiento luego, porque quien que no me conoce si le molesta mi ruego Sé que me escuchan voces y no quiero que para ti más importante si te acabo mal me muero Ahora vivo Buscando el tiempo que se fue Cuando no estaba Mira y pienso que es imposible querer
2: esto es lo nuevo de Bronquio junto a Livia, este chantaje emocional en forma de, de bachata.
6: ¿Te ¿Mm? cuenta el flow?
2: Sí, 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 sí. sí. Te pega mucho el de ese flow, eh, querido Carlos. Totalmente. Bueno, pues vamos a hablar del sindicato de músicos que se ha presentado, el Sam. Esto pega muy bien para decirlo de la otra vez, Sam, la frase inexistente <risa> sí, de, de Casablanca. Tócala de
8: nuevo. Exactamente. Tócala.
2: Exactamente. El sindicato andaluz de músicos que se ha presentado, además, con dos conciertos de Javier Ruibal y del trío del pianista Chiqui Cienfuegos, en un acto eh, festivo... Eh, y bueno, ¿y esto por qué? Pues porque eh, ¿Qué reclaman? Tienen, eh, digamos que destacan que eh, Ingresan menos del salario mínimo Espera un momento No, no me estoy enterando Dice aquí 88% de los músicos Uh-huh. ¿Mm? ingresan menos del salario mínimo y quedan reivindicaciones más allá de las recogidas por el nuevo Estatuto del Artista, ¿no?
4: Uh-huh, sí. Bien. Bueno, el FAM, el Sindicato de Músicos, con, con la Unión Nacional de Músicos, ya ha participado activamente con sus propuestas en ese nuevo Estatuto del Artista que, como hemos ido contando aquí, recoge mejoras en, en sus condiciones laborales, pero no todas las que se vienen reclamando desde hace ya mucho tiempo. Unas medidas que vendrían a paliar una situación de precariedad que se hizo más evidente a raíz de, de la pandemia, como recordaba hoy en la mañana de Andalucía el presidente de este sindicato, el músico Guillermo Macguil, baterista, percusionista, además de profesor que ha tocado junto a muchos grandes nombres del jazz o del flamenco y que nos explicaba, bueno, pues cuáles eran los objetivos de esta organización.
0: Subsanar unas eh, faltas de coberturas de de circunstancias laborales que apenas se ven en, en otras profesiones. Esto salió a la luz, sobre todo en la pandemia, ¿verdad? Eh, en muchos otros colectivos también, pero especialmente en los, de, en, en los músicos, porque al cerrarse todos los, los locales donde se, podría, se podía actuar, eh, se vio con mucha evidencia toda la, la, la desprotección a la que estábamos sometidos los músicos. Eh, eso dio lugar a un, a un impulso por parte de nosotros, de nuestro colectivo, de asociarnos, Pero resulta que al al, al cabo de un año, cuando se empezaron a abrir los locales, y ya la gente empezó a ir a los chiringuitos, a tocar, y ahí parece que se olvidó todo, y la gente dejó de prestar atención a a sus propias asociaciones. No obstante, el sindicato, junto a un, un núcleo que nos quedamos ahí trabajando, esto pasó hace tres años, ¿verdad?, pues seguimos trabajando junto a la Unión de Músicos, que es una unión de asociaciones en las que están, somos 15 asociaciones ya de todo el Estado lo cual es muy interesante porque se, se resulta un movimiento muy transversal en el que colaboramos y entonces desde hace tres años estamos trabajando eh, hemos participado en más de 100 reuniones con y les va con, estupendamente,
2: bueno, pero tiene muchos logros también,
4: claro, cosas que han conseguido y cosas diciendo, que quedan por, claro, quedan por conseguir
0: bueno, esas son cosas que hemos eh, logrado con la Unión de Músicos la, 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 la compatibilidad de la pensión con rendimientos uh-huh. de actividades artísticas, sí, sí. Por, por ejemplo, la, la, la prestación por desempleo adaptada a la intermitencia nuestra, que uh-huh. es, es decir, que si trabajamos un día, poder cotizar tres, eh, la reducción del IRPF para las contrataciones que son uh-huh. muy de bajos, eh, de bajos rendimientos, y, y bueno, lo, lo que es, lo, el, el, el capítulo que nos queda por, por resolver, es el de, el de autónomos y los músicos al contrario que por ejemplo los actores que, que mayoritariamente muy, muy mayoritariamente trabajan por cuenta ajena dentro de los músicos hay el perfil de autónomo es muy común
2: hay muchos eh, músicos que trabajan eh, pues digamos en esta dentro de esta categoría así que hace una llamada a los músicos andaluces para unirse en este empeño un libro de la periodista y activista Lidia Cacho que se presenta esta tarde de la Fundación Cajasol de Cádiz. Rebeldes y libres y el feminismo no es de todas, no es de ninguna. Ana Candón.
8: Con este libro Lidia Cacho da voz a un colectivo sobre el que se habla mucho pero al que se escucha poco. Son las mujeres del mañana, niñas y adolescentes de hoy. Cientos de entrevistas que nos muestran una generación ecofeminista, preocupada por el medio ambiente y por la igualdad, a la que se le exige más de la cuenta, jóvenes enfadadas por la hipersexualización a la que las somete la sociedad y muy preocupadas por el consumo masculino de pornografía de los hombres jóvenes para los que la autora Lidia Cacho reclama también atención y protección. El Ministerio de Igualdad y todas estas cosas están muy preocupadas por, por otros temas como la diversidad sexual, que es muy importante protegerla, pero es probablemente el 2% de la población la que está sufriendo agresiones de ese tipo. En cambio, los niños varones son la mitad de la población y ellos los tienen absolutamente ignorados y no hay inversión pública en el cuidado y la educación y la protección, y digamos que la integridad de, emocional. E intelectual de los niños varones. Lidia Cacho continúa así su lucha en defensa del feminismo y los derechos humanos, la misma lucha que la ha llevado a ser exiliada en nuestro país en 2019, tras ser perseguida y secuestrada en México después de destapar una red de pederastia y prostitución infantil con varios mandatarios implicados.
2: Lo va a presentar esta tarde a las 7 Recordamos Fundación Cajasol de Cádiz Esta musiquilla, musiquilla, bueno, musicaza ¿no? Que es la de Lorenz de Arabia Nos eh, lleva a pensar Que tenemos invitados Sí, porque esta noche llega Cine Clásico a nuestra televisión Kerry Grant eh, En el ciclo dedicado a Kerry Grant Y Paco Gómez Salles ha venido aquí para profundizar En esta nueva comedia El solterón y la menor La gente piensa en el arte como algo disecado No nos engañemos El verdadero arte tiene mucho que decir a todo el mundo El arte une a las masas de todas las edades, de todos los
0: países.
4: Es muy guapo.
0: Supongo que sí, para su edad.
4: Bueno, está Kerry Grant dando una, una charla a los estudiantes y está una de ellas, Shirley Temple. Eh, bueno, quedándose un nubilado y viéndolo como un caballero de armadura reluciente. Es verdad. En ese momento, bueno, y aquí está Paco Gomezayas para hablarnos. Hola, ¿qué tal? Y hay, buenas tardes. De esta comedia, comedia romántica, que ya ha empezado ahí con esa disertación sobre el arte, porque el protagonista, bueno, al que da vida, el personaje al que da vida Kerry Grant es un, es un pintor que está pintando sí. escenas norteamericanas. Sí, es que no, no es
10: tanto un profesor de historia del arte como es sobre todo un pintor, pintor. con lo cual Mm. no solamente tiene para los adolescentes y en particular para las adolescentes, la imagen así de hombre maduro, pero muy bien conservado claro, y, mucho muy y muy y muy querigrán. No solamente eso, sino que luego además tiene ese punto así como bohemio, uh-huh. eh, fuera de las normas, uh-huh. una persona, pues eso, lo que se ha dicho siempre un artista, que bueno. usted va al margen de las normas sociales. Sí,
4: pues de uh-huh. hecho llega tarde un juicio porque no lleva el reloj tampoco. Y en ese juicio es donde conoce a, a, a Mirna Loy, el personaje de Mirna Loy que es a la sazón la hermana mayor de esta chica adolescente, a la que da ya Temple, chile Temple la menor, el solterón obviamente, pues Kerry Grant, ¿no? Aquí siguiendo el título, se crea ahí ese triángulo, ¿no? Entre estos personajes, ¿no?
10: Bueno, es una de las, de las comedias mmm, quizás más divertidas y además eh, de las menos ingenuas que, uh-huh. que se hicieron en este periodo, a pesar de que tenía un tratamiento así como para toda la familia. Era una película que se estrena en 1947, en la que Kerry Grant, que había sido un gran valor en la comedia americana en los años 30, con títulos, como todo el mundo uh-huh. recordará, como La fiera de mi ninja, La vícara uh-huh. puritana, eh, Historias de Filadelfia y demás... Eh, llevaba unos años seguramente el el ambiente que, que se crea en el mundo, ¿no? Con, con la guerra, ¿no? Con la guerra mundial eh, Hace que, bueno, eh, aquel tipo de comedias Pues resultaran un poco contraproducentes, ¿no? eh, Entonces, Kerry Graham hizo películas de guerra Como Destino También. Tokio, hizo películas de suspense Como algunas con Hitchcock, Encadenados Hizo una biografía, de, bueno, una biografía Que no era muy rigurosa sí, La de Porter. Porter, no, Porter, no,
4: sí, Noche y Día, Noche y Día, que aquello, Nada. bueno,
10: aquello todo. Contaban una vida de Paul Port- que en fin, que no. no se la creyó nadie. Y, y bueno, había también algún drama, como Un corazón en peligro, por el que estuvo eh, nominado al Oscar. Eh, pero bueno, ya era hora de, de que volviera recuperar, comedia, ¿no? claro. a recuperar a la comedia, y fue con esta. Y luego a esta pues le siguieron la que veíamos la semana pasada, Los plan sí, ya tienen casa, sí. y la novia era él, y muchas otras. Aunque sí es verdad que ya a partir de ese momento, pues alterna eh, las comedias con otros géneros uh-huh. cosa que por otra parte también había hecho desde el principio sí, lo que pasa es que es parece versátil, ¿no? sí, lo que pasa es que mm, siempre cuando uno lo ve eh, lo que más recuerda son las comedias claro. porque es que realmente quizá para brilla. la comedia uh-huh. y para un determinado tipo de comedia como aquellas uh-huh. que se hicieron en hollywood en una determinada época no hubo otro como él Claro, en ese poder
4: de seducción ¿no? mm. que tiene ¿no? sí, hijo, De presención. hecho Howard
10: House lo dijo El mejor actor para mis comedias Lo <risa> dirigió mucho, lo dirigió en La fiera de mi niña En Luna <risa> nueva, en La novia era él En Me siento rejuvenecer Y en una película que no es propiamente una comedia Aunque tuviera algún momento de humor Como Solo los ángeles tienen alas y, y además creo que lo quiso dirigir también en su juego favorito, pero, pero él dijo Ro que Hudson, ya estaba ¿no? un poquito mayor sí, y, y, y al ahí... final fue <risa> Roe El
4: que estaba <risa> vamos, haciendo de Grant, ¿no? Sí, sí, <risa> lo que sí. podía no de Bueno,
10: sí, hay una película creo que es con bar Reynolds, no uh-huh. sé si es esta de los caraduras o algo así, que hay un momento en que él está conduciendo en un coche, lo para. ...un un
5: Mm, agente de,
10: de la policía... Y entonces él se pone a hablar con él con unos determin- una determinada gesticulación barrenos dice, me está imitando a Kerry <risa> Y dice él, no, estoy invitando a Roh Hudson cuando o sea, imita a, a Kery Grand. Gran.
4: Su juego <risa> favorito. <¿no? risa> bueno, pues ahí tenemos a, como decimos, este trío. Ah, no, está no, no, este no, era, papel... no
10: era Roh Hudson, era Tony Cartis. Estoy imitando a Tony ah, Artis T- Artis Gran. cuando invita a, 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 a Kerry Grant, Gran, ¿no? Pero bueno, realmente podía haber valido <risa> para <risa> cualquiera de los dos. <risa> pero
4: Bien. como decíamos, ahí está ese, ese trío, ¿no? Mm. De Memaloy. Me, me, eh, Grant, y mm. bueno, Chile Temple uno de esos papeles, ya no de niña ya había sido mm. la niña prodigio, la novia de América ya aquí estaba más crecidita, bueno, al, tenía 19 años, aunque encarnó un personaje más, más jovencito sí, mm, se típica...
10: supone de unos
4: 15, 16 sí, ¿no? una mm-hmm.
10: perfecta adolescente y bueno, T- Temple cumplió un poco esa especie de maldición o de fatalidad que tienen todos los niños prodigios cuando crecen, los niños prodigios como se conviertan en verdaderas estrellas mm. luego difícilmente, otra cosa es que bueno, que sí, que destaque un poco, ¿no? Sí, le pasó sí. a Natalie Buh, le pasó sobre todo a Elizabeth Taylor, el pero mm-hmm. pero no llegaron a tener así una consideración mm-hmm. de estrellas. Y luego es verdad que algunos, siendo niños prodigios, pues luego han hecho una carrera muy longeva, ¿no? El caso mm-hmm. de Mickey Rooney pero Mickey no, no tampoco llegó nunca después de ya mayor mm-hmm. a tener La eh, popularidad el que tuvo, claro, que, cuando
4: que era jovenzuelo, de, ¿no? Era niño. niño. Sí. Mm-hmm. Eh, y bueno, y aquí está, como decimos, con esos 19 años, que todavía por sus rasgos ¿no? y, y por el bueno. recuerdo que se tiene de ella de, de, de la infancia, eh, resulta pues bueno. eso muy, muy, muy juvenil teniendo mm. la misma edad que tenía Loren Bacala cuando en tener y no tener, parece cualquier cosa menos una niña
10: ¿no? es verdad Estamos es, que,
5: hablando que era... es que
10: la verdad es que son dos dirán tendrán las mismas edades pero sí, hay que sí, ver qué, que qué diferencia, diferencia ¿no? de una a otra si sí, una parece que viene de vuelta y, y, y la otra pues desde luego que no ha empezado todavía a vivir sí bueno después de, mm. de esta película Shirley te han for Apache sí. con, con John Ford y bueno pues podía haber quizá tenido una carrera interesante pero bueno no, ya ahí no, se paró ya no, Llegó, se
5: dedicó, cómo se dedicó a, a, la miseria, política,
4: ¿no? a la política? exactamente <risa> También, bueno pues Es una oportunidad de, de ver Esta esta película, esta comedia Romántica Hay, hay una cosa
10: en, en El solterón mm. y la menor Que veremos esta noche en Andalucía Televisión Un poco antes de las 11 de la noche Hay una cosa que, que llama la atención ya en 1947 Y es el argo juvenil una de las cosas que, que hace Kerry Grant, por ejemplo, es tratar de hablar como, como habla ella. el personaje de Shirley Temple y los amigos, amigos y los uh-huh. compañeros de, de clase de Shirley Temple y, y es curioso ya en el año 47 ya había e- esa cosa no la que diferencia, lo que claro de, de, será, de, de. será fundamental no entre uh-huh. los jóvenes rebeldes de los años 50 y sí, 60, ella le habla
4: de pues, sus sí. pantalones vaqueros ¿no? Sí. Sí. <ríe> no,
10: pero son una serie de palabras, una serie de sí, como sí, dice, el argot juvenil uh-huh. lo que, que es verdad que además cambió mucho, ¿no? porque sí, sí. claro, las cosas que se decían en los años 60 y 70 no son como ahora llaman. hablan los jóvenes de, de hoy, pero bueno
4: Sí, para hacer su retrato ¿no? de, mm. de ese momento que mm. estamos hablando de 1947 ya al término de la, mm. de la Segunda Guerra Mundial y cuando ya se está mm. empezando a, a caminar hacia hacia un cambio, bueno pues es una película, una comedia, para divertirnos esta, esta tarde, esta noche mm. y ya, bueno, volveremos contigo a final de semana con otra de tono muy distinto.
2: Cuando
10: tú quieres. Espero
4: viene,
2: Venga, chao. Sí, sí, que me he enterado yo que es la, las sandales del pescador. ¿no? El viernes. <risa> pues, bueno, muy ya, muy ya hablaremos, que tendremos tiempo de hablar de, de ello. Nos vamos a despedir con la música de Ariel Roth, que nació en Buenos Aires, Argentina, hace 63 años, tal día como, es, como hoy, que llegó a España en el año 76, donde fue miembro de Tequila. Y en el año 90 nació el grupo Los Rodríguez Y formó parte de él junto a Andrés Calamaro Germán Vilella Y el Estequila Julián Infante Y ahí escribió rock and roll en España Lo festejamos escuchando Pues una canción de esta época de Los Rodríguez Esta milonga del marinero y el capitán Y con ella pues nos vamos Regresaremos mañana a las 6 de la tarde Carlos López, mañana de estero Vicky Román, hasta mañana Saludan también eh, don Miguel Alba y don Ray Angosto Y aquí un servidor Antonio Cantoni, adiós Ese
5: cuerpo y esa promesa Ya no era joven pero era audaz Y bailaba siempre al compás No le importaba que se la echaran a suerte Llegó la noche, llegó el champán Llegó la hora de la verdad Y esa apuesta... Al final la ganó la muerte Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también Que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa